0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange zum Mittag am Donnerstag, 23.02.2023. Schönes Datum, um vielleicht auch noch zu heiraten oder um zumindest auf den Markt zu schauen. Und dafür haben wir wieder spannende Themen vorbereitet. Heute mit dem Marktblick von und mit mir Andreas Bernstein und natürlich dem Risikohinweis, dass all das, was dargeboten wird, rein informativen Charakter besitzt, keine Handelsempfehlung oder Anlageentscheidung hier vorwegnimmt. Jeder handelt sein Risiko. Ja, apropos Risiko, das Risiko ist ja manchmal, dass der Markt einschläft, dass nichts passiert, gerade für diejenigen, die kurzfristig unterwegs sind, für die Trader und Traderinnen. So geschehen gestern, nachdem es sehr, sehr volatil erst einmal nach unten ging, im DAX, werden gestern darüber berichtet, bis zu welchem Punkt und wo der Markt sich gefangen hat, hat er sich wieder erholen können bis zum Abend auf das Tageshoch. Und das Tageshoch war dann im Grunde genommen die Differenz zum Vortag. 0,01% etc. Unterschied bei den Schlusskursen. Also das gibt es wirklich selten und das zeigt auch, wie punktgenau ein Markt auch seine Gaps, seine Kurslücken anläuft, ist vielleicht nochmal ein Thema, für alle kurzfristig Interessierten. Heute übrigens noch nicht. Heute gibt es noch eine Kostlücke, denn der Markt ist sehr, sehr stark gestartet. Im Tief waren wir bei 15,425 und das war aber ein nachbürstlicher Kurs Also deswegen die beiden Folien, damit man das in Einklang bringen kann. Petra gestern nicht mehr über die 15.400 gekommen, aber Heute der tiefste Kurs lag über 15.425, also die kleine Differenz, das ist die Kurslücke und wir waren zwischenzeitlich sogar schon mal 15.530. Und das ist übrigens das Niveau, wo wir letzte Woche Donnerstag den Schlusskurs hatten. Also da kommt einiges zusammen und diese Uneinigkeit, ob es nun hoch oder runter geht, im größeren Bild, die kommt auch von der Wall Street. Ein ähnliches Bild hat nämlich gestern die Wall Street gezeigt, der Nestec nach den starken Verlusten am Dienstag hat sich am Mittwoch etwas erholen können, leicht 0,13 der S&P 500 hat wieder unter der 4.000 geschlossen, der Dow Jones nur leicht im Minus. Das sah alles schon schlimmer aus und viele Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen warteten auf das FOMC-Protokoll. Das kam gestern 20 Uhr unserer Zeit. Da standen nämlich diese feinen Nuancen drin, was bei der letzten US-Notenbank-Sitzung hier äh, besprochen wurde. Ja, was wurde besprochen? Natürlich die Zinspolitik und da gibt es noch keine Bremse. Also es wurde nicht festgelegt, wann es mal wieder eine Zinssenkung gibt, sondern erstmal, dass es weitere Zinssteigerungen gibt, weil eben die Verbraucherpreise zwar etwas zurückgekommen, aber immer noch stark steigend sind im Vergleich zum Monat des Vorjahres. Also die us Notbank bleibt auf Zinskurs, kann man zusammenfassen. Und deswegen war es ein bisschen spannender, hier auf Einzelunternehmen zu schauen, als in das Protokoll sich durchzulesen am Abend. Da gab es gestern ähm, Zahlen von Baidu, die möchte ich als erstes hier mit reinbringen. Baidu ist ja eine Suchmaschine im chinesischen Raum, ähnlich hohen Marktanteil wie im amerikanischen Raum, wie Google, also Alphabet als Firma. Und Baidu ist sehr, sehr stark, engagiert bei künstlicher Intelligenz und hat gestern ähm, gezeigt, dass sie im abgelaufenen Quartal 33,08 Milliarden Yuan Umsatz generieren konnte. Im Vergleich dazu, das Quartal davor oder ein Jahr davor waren 33,09 Milliarden, also eigentlich auf demselben Stand wie das Jahr zuvor. Analysten hatten aber damit gerechnet, dass man unter die 33 Milliarden Marke fällt. Also soweit positiv. Der bereinigte Gewinn, der hat überzeugt 15,25 Uhr an erwartet worden 13,19. Also der Umsatz gleichbleibend, der Gewinn wird aber besser. Das heißt, das Unternehmen arbeitet effizienter. Das will man doch hören an der Börse letzten Endes und ähm, es werden 5 Milliarden investiert und das ist eben dieser Milliardenknaller in ein Aktienrückkaufprogramm. Also man sagt sich, das Geld ist gut angelegt in eigenen Aktien und letzten Endes tut es ja den Gewinn auf weniger Aktien, die dann am Markt sind, verteilen und dadurch steigt der Gewinn pro Aktie in den nächsten äh, Quartalen. Also das hat sich am Markt gut angefühlt, die Aktie auch gestern Nachbörslich hier steht Pre-Market, weil es der heutige Tag jetzt ist. Wir haben ja 0 Uhr quasi gehabt ähm, zwischen der gestrigen Wallstreet-Sitzung und dem heutigen Opening. Da ist die Aktie leicht im Plus und holt genau das auf, was sie gestern im Handelsverlauf verloren hatte. Am Markt hat man das zunächst positiv aufgenommen. Der Gewinn ist aber immer ein kleines Stück weiter nach unten weg Wenn man sich das größere Bild anschaut bei Baidu, ist es vielleicht technisch auch kein Wunder, dass die Aktie jetzt nicht mit Freudensprüngen aufwartet, denn wir sind nahe der Jahreshochs, nicht nur kalendarisch, sondern auch im Vergleich zum Vorjahr, Vorjahreshochs. Und da hat sich die Aktie ein bisschen festgefahren. Immerhin von den Tiefs, wo wir im Oktober, November standen, konnte sich die Aktie in der Spitze um über 80% nach oben entwickeln. Und das ist schon eine Leistung, Wahnsinn, da hat die Börse oder derjenige, der investiert ist oder diejenige sicherlich den einen oder anderen Euro verdienen können, wenn man in den unteren Bereichen eingestiegen ist. Das gilt auch für Nvidia übrigens. Auch die Aktie hat sich erholt, hat sich sogar verdoppelt ab dem Tief. Nvidia hat gestern die gemeldet, das ist der zweite Wert, über den ich heute sprechen möchte. Und zwar konnte der ja. Umsatz hier auch nochmal ordentlich mithalten, 6,5 Milliarden. Es werden bei dem Bereich Grafikchips 80% Marktanteil ausgewiesen. Also wirklich eine dominante Stellung, die man hier hat. Aus San Francisco stammt der Konzern und ähm, er hat quasi den Börsenwert seit Anfang des Jahres schon mal um 50% steigern können. Auch da das Schadbild, das ging schon rasant nach oben. Jetzt ist die Frage, nachdem man so stark angestiegen ist, seit Jahresanfang 50%, seit dem Tiefs im Oktober nahezu 100%, ob das schon alles war oder ob man da noch mehr drauflegen kann. Und tatsächlich, gestern gab es noch mal einen Aufschlag nach Börse von 8,89%. Im Jahresvergleich ging der Umsatz zwar zurück um 21%, Prozent also diese 6,5 Milliarden, das war äh, quasi das, die Prognose für das aktuelle Quartal und in dem gemeldeten vierten Quartal waren 6,05 Milliarden und der Gesamtumsatz für das Gesamtjahr 2022 konnte gehalten werden, also stagniert, ist nicht zurückgekommen. Und das ist eben was Positives. Auch wenn das vierte Quartal etwas leichter war, konnte man fürs Gesamtjahr den Umsatz auf dem Niveau von 2021 halten. Wenn ich mir jetzt das Chartbild anschaue und diese starke Erholung, sind wir dann logischerweise zu Recht auf dem Niveau von vor einem Jahr. Also von der Bewertung her ist alles in Ordnung. Aber derjenige, der hier ganz oben gekauft hat beim Allzeithoch bei 350, der wird sich natürlich noch ein bisschen Ärgern oder Zurückhalten müssen, bis er im Gewinn verkaufen kann. Denn bis dahin hat die Aktie noch einen Weg vor sich. Ob sie das schafft, das ist jetzt die große Frage. Und das hängt sicherlich auch mit der Konjunktur zusammen und mit dem Thema künstliche Intelligenz. Also so ähnlich wie bei Du ist das auch bei Nvidia ein Riesenthema. Von den Nettoumsätzen macht das momentan nur 2% aus. Also die Kooperation im Automobilsektor, mit dem BYD und dann auch künstliche Intelligenz. Das ist ein Geschäftssegment, also da geht es nicht um Grafikchips oder Computerchips, sondern dieses kleinste Segment mittlerweile bei NVIDIA oder gerade bei NVIDIA. Das kann ja noch größer werden, das ist aber der Wachstumsmotor für die nächsten Jahre. Also künstliche Intelligenz, Grafikchips, NVIDIA hat dort 80% wie gesagt bei den Grafikchips Marktanteil weltweit und könnte dort diese Vorreiterrolle ausspielen, wenn die gesamte Branche diese Produkte stärker nachfragt. Sind wir mal gespannt und schauen natürlich auch auf die deutsche Konkurrenz so ein bisschen, denn der einzige chip im DAX, das ist die Infineon, die steigt heute auch über 1% und kann damit im Fahrwasser von Nvidia ordentlich zulegen. Ja, die Jahreshochs sind gar nicht mehr so weit weg. Also da hat sich auch einiges getan. Seit letztes Jahr Juli, nicht ganz eine Verdopplung, aber kann trotzdem performancetechnisch hier schon mit einer Nvidia fast mithalten. Und wenn ich mir die Infineon im großen Chartbild anschaue, ist ja ein Widerstandsbereich, der jetzt wieder Unterstützung ist, bis rund 33 Euro überschritten worden. Solange die Aktie darüber bleibt, rein technisch, haben wir eine ganz gute Chance auch wieder bis zur 40 und vielleicht zum Vorjahreshoch bis zum 44 hier nach oben vorzudringen. Ja, bei Du hatten wir besprochen und was gibt es noch ausblickstechnisch zu sagen, nämlich da kommt der nächste China-Stock mit Quartalszahlen um die Ecke und das ist die Alibaba. Heute sollen die Zahlen veröffentlicht werden und wenn man sich die im Vorfeld anschaut, und das haben wir tatsächlich ähm, getan, dann gehen Analysten davon aus, dass der Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht fallend ist, die Aktie ist auch schon ein Stück weit zurückgekommen. Da gibt es auch einen Wettkampf mit J.D. beispielsweise. Also das ist ja auch eines der großen Lieferdienste. Alibaba musste Abstriche machen. Der Börsengang fand nicht statt. Wir haben mit dem Gründer Probleme gesehen, die quasi politischer Natur sind. Da möchte ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Und die Schätzungen sind jetzt für das abgelaufene Quartal vom Umsatz her 245,93 Milliarden Juan und das entspricht einem Plus von 1,38%. Also, wenn die Zahlen besser sind als die Schätzungen, dann kann man davon ausgehen, dass der Kurs auch nochmal anzieht. Ist er seit den Jahrestiefs auch schon mal ein Stück, aber kommt gehörig zurück. Vielleicht auch, weil technisch Widerstandslevel um die 115 bis 125 herausgebildet ist. Der längerfristige Abwärtstrend ist verlassen worden, aber das heißt jetzt nicht, dass wir automatisch in den Aufwärtstrend übergehen. Vielleicht auch eine Seitwärtsphase. Also auf die Zahlen darf man gespannt sein. Andere Zahlen, die gab es schon heute. Zum Beispiel die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Die waren unverändert. Die Inflation bleibt also hoch. In der Eurozone und 14:30 kriegen wir dann noch eine ganze Armada an Daten aus den USA vorgelegt. Nicht nur die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung wie jeden Donnerstag, sondern wir haben auch die Kernausgaben, Persönlicher Konsum, wir haben das Bruttoinlandsprodukt aus den USA, den Chicago Fed-Nationalen Aktivitätsindex und im weiteren Verlauf dann auch noch den Kansas Fed-Herstellungsindex und den Rohöllagerbericht. Jetzt hole ich kurz Luft. Schau auf die Social-Media-Kanäle. Und wir haben den 4. Greed-Index heute gar nicht mitgezeigt, weil der ein kleines Stück runtergegangen ist, aber im Grunde genommen kaum verändert war. Den werden wir morgen dann ganz aktuell nachreichen. Und auch morgen gibt es dann eine Sendung und dann morgen wirklich das Interview, was normalerweise Donnerstag ansteht, mit dem Ingmar Königshofen, der wird dann Freitag mein Gast sein. Bis dahin wünsche ich viel Erfolg an der Börse und freue mich, wenn das Video kommentiert wird, der Kanal abonniert wird. Bis morgen, alter Frische, Ihr Andreas Bernstein.